0: definido para cada uno de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos y te suplicamos que tu palabra sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Bueno, les quiero comentar, bienvenido Rodri, bienvenida nena, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos los que vinieron el día de hoy por primera vez también, gloria sea al Señor. Bueno, les quiero comentar que en el ambiente profético eh, se mueven mucho las figuras y los actos proféticos. Tal es el caso de que el Señor manda a sus profetas a hacer ciertas cosas que parecen un poco extrañas. ¿Verdad? Por ejemplo, el hecho de que mandó a Isaías a que anduviera sin ropa en las calles. Mandó a Oseas a casarse con una mujer ramera y definitivamente cada uno de los profetas experimentaron cosas bien extrañas en sus, en sus vidas porque el ambiente profético así es es algo difícil de entender con el entendimiento propiamente terrenal tiene uno que meterse en el ambiente espiritual para poder entender lo que está pasando de hecho hemos hablado claramente de que por ejemplo Jeremías pide llorar fíjese fíjese la, la, la petición Necesito que me des agua en los ojos para llorar por los problemas de mi pueblo. O sea que el, eh, Jeremías tenía un oficio intercesor y el arma profética que Jeremías usaba eran las lágrimas. De igual manera, cuando usted ve el libro de Joel, eh, Joel se le conoce como el profeta restituidor. Entonces, por eso es que él dice, Diga el débil, fuerte soy. O sea que cambia la posición de debilidad en una posición de fortaleza. Lo que la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga se llevaron, el Señor lo restituirá. O sea que el libro de Joel habla de restitución. Y así sucesivamente cada uno de los profetas tenía un elemento poderoso. Pues en el caso de Ezequiel es un, es un profeta bien interesante de poderlo estudiar pero dentro de las profecías más preciosas que Ezequiel da es precisamente la profecía sobre aquellos huesos secos. Y entonces, por eso es que el tema del día de hoy se llama restauración de tus huesos, porque dentro del, de la conclusión de esa profecía de los huesos secos, es que esos huesos llegan a volverse un ejército. Y como en este tiempo hemos estado estudiando un poco de la guerra espiritual, Perdóname, no puedes ir a la guerra si no eres soldado. O sea, no se puede meter cualquier persona en la guerra espiritual si no es soldado, primero que todo. Y para ser soldado, antes de ser soldado tuviste que ser hueso. Y para ser hueso tuviste que haber leído aquella primera profecía cuando Adán dice, esta no es más que carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces la primera profecía está íntimamente ligada con una mujer que es hueso del varón. Y entonces al final cuando el Señor Jesucristo está en la, en la cruz del Calvario y Él ha muerto, ha entregado su vida, está dormido igual que el primer Adán, le abre en su costado y sale sangre y agua. Entonces ahí en ese momento cuando Él está muerto, Espiritualmente está dando a luz a la Iglesia, porque el postrer Adán tenía que sacar también a la Eva postrera. La Eva primera era alma viviente, pero la Eva postrera, que es la Iglesia, la que se va a casar con el postrer Adán, es pues una una entidad que tiene un espíritu y que ese espíritu está vivificado. O sea que la Iglesia, que es esa segunda Eva, que es la futura esposa de Cristo, es ese hueso vivificado entonces si no hay restauración de huesos no puede haber boda amén entonces le voy a leer un poquito acerca de la de la profecía de la que le hablo él me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y yo respondí Señor Dios tú lo sabes entonces me dijo profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oigan la palabra del Señor Así dice el Señor Dios a estos huesos He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis Entonces fíjese cómo va ligado esto a la, a la postrera A la Eva postrera Cuando la Eva postrera se levante es porque la muerte ha sido vencida totalmente Por eso es que dice la Biblia que el último enemigo a vencer es la muerte y la muerte ataca en diferentes niveles, en diferentes circunstancias, pero es tremendo cuando ataca a la familia. La muerte puede atacar a la familia y hace, hace incursiones para ver si puede destruir lo que el Señor quiere constituir. Por eso es que en el último tiempo la plataforma final del anticristo es precisamente destruir el concepto de familia como nosotros lo consideramos que está escrito en la Palabra de Dios. Entonces, como ese ataque es un ataque muy fuerte del final de los tiempos, nosotros tenemos que estar apercibidos cuáles pueden ser esos ataques a la familia. Por ejemplo, en el caso en el caso de las mujeres atacando hombres, la mujer de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete. La mujer de Sansón le dijo, si no me dices en dónde está tu fuerza es porque no me amas y angustió su alma hasta la muerte. Fue un ataque al alma. Entonces, el ataque a Job fue en el cuerpo, el ataque a Sansón fue en el alma, pero el ataque a David fue en el espíritu, porque David estaba dispuesto a adorar, estaba dispuesto a rendirse delante de Dios y Mica le dice, te has convertido como un vil. Entonces, definitivamente hay ataques de mujeres a hombres hasta la muerte. También hay ataques de hombres a mujeres hasta la muerte. Por ejemplo, el ataque que hizo Amnón contra su hermana Tamar, ese es un ataque al cuerpo hasta la muerte, era, era, era una doncella, era virgen y él la violentó y se volvió, entró un espíritu de muerte en esa familia a tal punto que a raíz de ese acontecimiento Absalón mata Amnón, a Amnón. a raíz de ese acontecimiento David se separa de Absalón, a raíz de ese ac, a, acontecimiento eh, eh, Absalón empieza una, un levantamiento en contra de David, su padre y total, a raíz de ese momento donde se da una violación entonces fue un ataque de muerte a esa casa. De igual manera el ataque que, que Naval tenía sobre Abigail, porque el ataque que tenía sobre Abigail era tremendo. Dice que era un hombre tosco, un hombre brusco en su trato con ella. Entonces en el momento en que David les fue a pedir algo, no se lo pudo dar y se decretó un estado de muerte para esa casa. Entonces si usted se da cuenta es algo bien tremendo ese ataque, aparte de eso el ataque que Er y Onán hicieron en contra de Tamar la mamá que más adelante iba a ser utilizada para que naciera el Cristo, o sea la que fue a la larga mujer de Judá porque no pudo ser mujer de los hijos porque ellos derramaban en tierra, la violentaban. Entonces, ahí hay tres ataques de muerte, tanto de mujeres para hombres, como tres ataques de muerte de hombres a mujeres. Entonces, ¿cómo es que se van a constituir esos huesos para que se forme realmente un, una familia? Porque la familia es el núcleo de la sociedad. O sea que la sociedad está fundamentada en familias. Hemos crecido todos en familias. Entonces, por eso es que hemos visto fenómenos como que los muchachos ahora no quieren tener hijos, quieren tener perros, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Ya no quieren crear hijos, porque, porque eso es parte de un, orde, un reordenamiento para poder adquirir la nueva plataforma. Quieren atacar los huesos. ¿Cómo se forman los huesos en el vientre de una madre? Tú no lo sabes, dice de igual manera, no sabes cómo se ejecuta la obra de Dios. O sea que la obra de Dios es comparada con los huesos en los vientres. Entonces aquí es algo bien tremendo porque hay que estudiarlo. Mire, mire lo que dice acá. Y pondré tendones sobre sus huesos y haré crecer carne sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se empezaron a juntar hueso con hueso. Fíjese que la médula ósea puede servir en algún momento para tratamientos del cáncer. O sea que la médula ósea habría que estudiarla y sacar un parámetro bíblico de lo que representa esa médula ósea. ¿Y por qué es que parte de los glóbulos rojos y de la sangre están en la profundidad de los huesos? Miré y aquí dice había tendones sobre ellos, creció la carne, la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Fíjese que esto es un detalle muy importante, porque pueden haber huesos, puede haber estructura, pero no puede haber espíritu. O saber que espíritu es el que va a a estar gobernando a esos huesos porque si los huesos son receptores de espíritus son la caja del espíritu entonces ¿qué espíritu es el que habita en esos huesos? puede ser el espíritu de Cristo alabado sea Dios pero podría ser un espíritu contrario al de Cristo podría ser un espíritu inmundo dice, dice que el espíritu inmundo cuando sale cuando hay una liberación va y cuando no encuentra casa y regresa a su casa y la ve barrida y limpiada, dice voy a traer a siete peores que yo y habitan esa casa. Siete espíritus peores que el que estaba antes. Pero esa casa solo quedó barrida y limpiada, pero no llegó a la llenura. Entonces el punto es que no solamente se trata de liberar, se trata de que la persona después de ser libre sea llenada tiene que ser llenada de la palabra, tiene que ser llenada de adoración, de la alabanza, del espíritu de la adoración, tiene que ser llenada de los diferentes dones, tratamientos, unciones e imparticiones que el Señor deja puesto en su palabra. Por ejemplo, el don de fe, ¿verdad? Tendría que ser una de las llenuras, tendría que ser el amor, podría ser otra llenura, la gracia puede ser otra llenura, el poder, puede ser otra llenura dice que Esteban estaba lleno de gracia de poder de fe del Espíritu de Dios o sea que Esteban tenía llenuras una casa llena no la puede ocupar nadie una casa vacía sí la pueden ocupar entonces ¿en dónde se albergan los espíritus? pueden en algún momento albergarse en el tuétano de los huesos entonces la persona se empieza a enfermar por ejemplo un espíritu de amargura Ataca los huesos, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, Proverbios 3.5 Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en lo que sabes ¿Por qué dice que no te apoyes en tu entendimiento? Porque ese entendimiento a la vez tiene que cambiar Tu entendimiento tiene que evolucionar Yo no sé si tú estás pensando como cuando tenías 15 años pero supongo yo que dejaste de pensar así y empezaste a pensar de una manera diferente. Fue evolucionando ese entendimiento. Pero no solamente eso. Hay gente que llega a una iglesia, pero oye la palabra, pero no la captura en su entendimiento. Entonces, a pesar de que tienen muchos años, ellos siguen siendo niños. Ellos siguen siendo todavía personas que no tienen un crecimiento adecuado. Enanos espirituales. O sea que se nos va a demandar la palabra que se nos entrega a todos y se nos va a demandar un crecimiento. Entonces dice Pablo, tengo que dejar las cosas de niño porque si sigo entrando en que soy un niño, en que soy un niño espiritual y nunca avanzo, no crezco. Por lo tanto, no hay frutos. Por lo tanto, si no hay frutos, me echan al fuego. ¿Por qué? Porque va a venir el hacha sobre mí porque no doy frutos. Entonces dice, reconócele al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Aquí hay tres, tres también dimensiones, no ser sabio a los propios ojos la primera, temer al Señor la segunda y apartarse del mal la tercera. Entonces no te confíes en lo que ves a simple vista, sino que escudriña hasta donde puedas. Y eso es una de las cosas más difíciles, diría yo, que a uno le toca y uno tiene que pedirle mucha ayuda al Señor para que venga el espíritu del discernimiento, que a la vez de ser un espíritu de discernimiento también es un don, uno de los dones proféticos, porque hay varios dones proféticos. Está el don de sabiduría, el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus. Entonces uno cuando habla con una persona Puede estarle discerniendo ¿Qué es lo que esa persona tiene? ¿Cuál es el problema que trae? ¿Por qué es que está tan cargada? ¿Por qué está amargada? ¿Por qué, eh, por qué cambia los uh, temperamentos de un día a otro? Un día está contenta Otro día está enojada Otro día está triste Otro día está amargada Otro día está dulce ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema hormonal? Puede ser pero también puede ser algo regido por algún tipo de espíritus. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces dice acá que cuando tú haces eso, esto que te acabo de leer de Proverbios 3, del 5 al 7, va a suceder un fenómeno. El fenómeno es que va a haber sanidad para tu carne y refrigerio. Diga conmigo refrigerio. Esa es como que una palabra especial el día de hoy. Refrigerio para tus huesos. Y entonces cuando haya ese refrigerio vas a honrar al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Fíjese que una cosa es consecuencia de la otra. Una persona da en la iglesia pero no sabe ni por qué está dando muchas veces. Una persona da en automático y por eso es que no da bien. O sea, la ofrenda y el diezmo la gente lo ve en automático, pero no sabe qué es lo que está pasando detrás de todo eso. Parte de lo que está pasando es que tienes que honrar al Señor, pero para haber honrado al Señor tiene que haber sucedido antes que hubiera un refrigerio, una impartición de refrigerio para tus huesos. Entonces dice acá, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebostarán de mosto. ¿Qué significa esto? que cuando tú das una primicia como consecuencia de la siembra que das tiene que venir una cosecha tiene que venir algo que sucede o sea, tú no puedes venir a, hacer, a pasar el día aquí perdóname, el día domingo no es día de cafetería amén es día de venir a escuchar del Señor la cafetería viene después pero no podemos poner la cafetería como prioridad. Ah, voy a llegar a la iglesia para no cocinar en mi casa. Voy a comprar en la iglesia la comida. Perdóname, estás, estás muy mal si estás pensando así. La iglesia no es la cafetería. La iglesia es la comida espiritual primero que todo. Amén. Amén. Ya después si nos queremos ir a comer un taco, pues será lo mejor. Pero, pero eh, si no te lo quieres comer aquí, puedes irlo a comer en otra parte pero no dejes de comer lo más importante, lo más importante que es la palabra de Dios. Amén. Entonces esa palabra, cuando uno va al, al, al hebreo, esa palabra significa humedad, refresco, bebida, refrigerio, irrigar. Cuando dice será refrigerio, será una bebida para tus huesos. ¿Será algo rico, poder? Yo no sé cuántos de ustedes empiezan a sentir el deleite de oír la palabra de Dios. Pero cuando uno sale, dice, ala, qué rico estuvo, qué bendición, qué bendición de mensaje. ¿Por qué? Porque se están refrigerando, le están dando riego a tus huesos. Estás aprendiendo. Amén. Tu vida espiritual no puede ser igual. Imagínate solamente los que comen una comida a la semana. ¿Cómo podrían estar? Bien delgados yo no soy de ese equipo lamentablemente pero pero cuando estamos comiendo solamente una vez a la semana con vida espiritual nos desnutrimos nos desnutrimos porque eso tiene que ser continuamente dice meditará en su palabra de día y de noche y entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que él hace prosperará Significa que la persona que no medita en el Señor todos los días de su vida, no puede dar un buen fruto. Ese es el punto. O sea, tienes que meditar todos los días en el Señor. Y tenemos que, mire, ¿quiere usted un ayuno? Corte la miniseria que está viendo y métase a estudiar la palabra. Entonces, su vida va a cambiar. Pero si queremos que con una prédica, cambie nuestra vida de toda la semana estás totalmente equivocado aunque duela aunque nos duela ¿o no? ¿verdad que duele? Sí, a todos nos duele la verdad nos duele a todos cuando, cuando es una verdad que va dirigida a nosotros porque muchas veces nosotros pretendemos que hayan cambios extraordinarios y que el Señor haga milagros prodigios y maravillas porque estamos en la posición de recibir pero no estamos nunca, nunca en la posición de dar entonces una persona que solo recibe y recibe y recibe, recibe Dios mío ¿cuántos años llevas de estar recibiendo palabra? Ya deberías de ser doctor, dice la palabra de Dios. Algunos de ustedes ya deberían de ser doctores, ya deberían de ser esto en la palabra, ya deberían de ser especialistas, pero tengo que volverles a dar leche espiritual. ¿Por qué? Porque no avanzan ni pasan del kindergarten espiritual. Amén. Bueno, esa es la parte de la exhortación. Vamos con lo siguiente. Oiga lo que dice. En aquel día se dirá una viña de vino de ella cantada. Yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego para que nadie la dañe. De noche y de día la guardo. Entonces, fíjese que la viña va ligada a dos cosas. Va ligada al Señor y va ligada a la esposa. ¿O no? ¿Verdad? Mire, el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pampanos. O sea, que somos parte de esa vid separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y después dice que tu mujer sea como fecunda vid al fondo de tu casa. Ah, qué bonito, ¿verdad? Cómo se oye de poético y qué alegre, pero será que es la realidad? Porque si es una vid, de la vid se extrae el vino. El vino representa el gozo. ¿Se recuerda usted que en las bodas de Caná se había terminado el vino? Y se estaba apagando el gozo. Y que el maestro Sala dijo que el vino postrero iba a ser mejor o fue mejor que el primero. Amén. ¿Se recuerda usted de ese milagro hermoso? O sea que la vid, el vino y el gozo van de la mano. O sea, una mujer amargada en el fondo de la casa amarga toda la casa. Amén. Hijos amargados, esposo amargado, todo amargado. ¿Por qué? Porque la mujer lo que está sacando es amargura. O sea que en lugar de una vid, hay un cactus al fondo de la casa, lleno de espinas. Perdón, el, el mensaje posiblemente esté tóxico. O sanador. Depende de cómo usted lo vea. O sanador o tóxico. Sanador, yo diría que sanador. Pero entonces el punto es, el problema es cuando no hay gozo. Cuando no hay gozo en la casa, inmediatamente la falta de gozo va ligada a enfermedades de los huesos. Cuando una persona ha sido atacada en su, en su gozo por mucho tiempo, puede ser que padezca de una enfermedad de los huesos. Yo tengo el estudio, científicos alemanes hicieron ese estudio, donde aparece que la amargura ataca directamente los huesos, entonces en algún momento te amargaste bueno, cambia, sal de esa raíz de amargura rómpela con un hacha, con un hacha espiritual y di yo renuncio a esa amargura sea al primer año de vida, al segundo, al tercero al séptimo año de vida, al noveno, al onceavo yo no sé qué pasó en tu vida, pero todos llevamos una hoja de vida que esa hoja de vida aparece en nuestros traumas Perdone, ninguno hay en esta tierra que no sea traumado. Amén. Así que si yo le digo a usted, usted está traumado, no le estoy diciendo ninguna ofensa. Usted puede decirme lo mismo de mí. En algún lugar nos hirieron, porque la palabra trauma significa herida. Amén. Amén. Entonces cuando a usted le digan, usted está traumado, sí, dígame de qué. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cuál es la herida que usted me ve? Amén. ¿Verdad? No sé si usted en algún momento hizo aquel examen psicológico del bendito árbol, va. Cuando hizo usted su árbol, cómo lo hizo. Dibuje un árbol, ahí le, dije, le dijo la maestra Usted no sabe que le estaban diciendo Cómo estaba su árbol Y su árbol fue que usted lo pintó Tal vez usted hizo un árbol así bien bonito Redondito Y usted le estaba poniendo manzanitas y todo Y todo estaba bien Hasta que de pronto le pone en medio del tronco Un gran hoyo Entonces el psicólogo dice Ese hoyo fue una herida que te hicieron que estaba arruinando los, las manzanitas que estabas poniendo alrededor no sé cuántos de ustedes les pusieron a dibujar a su familia ah, ese es otro trauma, ese es traumante hermano, ese es traumante algunos niños ponen a la mamá gigante así, una mamá una mam mamá grandota ¿verdad? una mamá grandotototota y un papá minúsculo y todavía le preguntan, ¿y quién manda en tu casa a mi hijo? <risa> Perdone, es obvio. Casi que podríamos hacer ese estudio con los niños de aquí. ¿Verdad? Eh, en otra, en otra, eh, mamá, papá juntos, iguales de tamaño, la hija grande a la par de ellos y el hijo chiquito, Lejos, en otra esquina de la hoja, abandonado. Ah. En otras, dibuja a su familia, mamá, abuela y el papá por ningún lado, invisible el papá, no apareció. Entonces, a veces uno declara con lo que uno escribe, con lo que uno habla, con lo que uno expresa con su cuerpo Con cómo está su rostro Expresa lo que le está pasando A veces por mucho que la gente Quiera disfrazar Saben que viene bravo el hermano Así que Que hasta para hablar Tiene que tragar saliva Para entonarse y, Uno, dos, uno, dos Gloria a Dios, gloria a Dios Bueno vamos a hablar hermanos Pero está tragando saliva Viene alterado, se, se enojó. Antes de venir a la iglesia venía discutiendo en el carro. Y yo que le vengo a hablar de que usted tiene que tener sus huesos bien regados. Usted diría, no, los míos no están bien regados, están bien fregados, diría usted. Bueno, pues hay que sanarlos en el nombre de Jesús, porque el Señor promete sanidad. Pero Él lo que quiere es que tú seas una vid, que seas un arbolito de uvas, para los que no saben qué es una vid, es un arbolito de uvas. imagínense usted cómo es una vid. Pero fíjese que la vid encierra un secreto. Que cuando usted va aquí a Napa, ¿cuántos han ido a Napa? Porque no puede ser usted que viva aquí 20 años en San Francisco y nunca haya ido a Napa. Algo está pasando ahí. Pero si usted en algún momento vio los árboles de la vid, la vida en el invierno muere casi. Se ve seca, sin hojas y sin nada. Se ve una T. ¿No se ha dado cuenta que es una T? Es como una cruz. Esto para mí es algo muy significativo porque el Señor se comparó con una vid y la vid es en una forma de T, en una forma de cruz y muere en el invierno. Pero en la primavera, hermano, ese árbol es otro. Está lleno de hojas, está precioso y está lleno de uvas. Qué lindo es declarar una primavera para ustedes. ¿Qué pasa en la primavera? Nace el tiempo de amores Es como que una segunda oportunidad ¿Usted sabe por qué los pajaritos cantan en primavera? Porque se están apareando Porque están felices Porque van a tener crías Ay Dios mío, ningún amén se oye Por lo menos chifre Diga algo, haga algo No que cuando aquellos meten sus goles Ahí sí pega de gritos Aquí le estamos pegando un gol al enemigo Fíjese Oiga Mire, la luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Y usted que antes de dormir, sus malas noticias, mataron a no sé quién, cinco descuartizados, no sé cuántos chocaron, viene la depresión, viene la economía que va a un, una crisis inmobiliaria. Y usted dice, ah, y así se duerme. Crisis, asesinato, muerte, divorcio, separación, eh... Cambio de sexo. Así se duermen muchos. Sabe usted que yo volé eso. Yo dije, ya no voy a dormirme con noticias. Ay, mira cómo duermo de rico. Dormía rico, pero ahora duermo mejor. Las buenas noticias te fortalecen los huesos. Qué lindo es oír buenas noticias. ¿Cuántos quieren oír una buena noticia? Cristo los ama Esa es una muy buena noticia el Señor Jesucristo nos ama y quiere vernos bien yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad ¿cuántos pueden recibir eso? no pero recibanlo en, el, en lo profundo de su corazón que les llegue hasta los huesos que crean firmemente que Dios quiere algo bueno para ustedes miren cuando el barco se está hundiendo, ¿cuántos senten que el barco se les hunde? Usted, ¿no a veces ha sentido usted que va en la vida con un cayuco. de aquellos? Usted no conoce, pero yo sí conozco porque de ahí soy, eh, del lago de Atitlán, ahí hay unos cayucos hechos de tablas, yo no sé cómo hacen para que no se hundan esos cayucos, pero ahí está aquel pescando en la mañana con su cayuquito, ¡ah, qué rico, ¿verdad?, pero a veces el, el viento que sopla ahí les agarra los cayucos y aquel está en su lancha que siente que no llega a la orilla. Bueno, cuando sientes que tu barco, que el barco de tu vida se está hundiendo, mire, yo, a mí me trajeron un ancla de Mickey Mouse de allá de, no sé dónde me lo trajo a la Génesis. Mire, pues Ese es el ancla de Mickey Mouse, pero el ancla de Dios está en el libro de Hebreos. Y el ancla de Dios dice, Dios es imposible que mienta y Dios siempre cumple lo que promete. Entonces, cuando tú estés pasando por la situación que la cosa no se aguanta, recuérdate de esas dos cosas, Dios no miente, Dios siempre cumple lo que promete. Cuando estés en la tormenta que te quieran amargar, que te quieran quitar tu paz, Dios no miente. Dios siempre cumple lo que promete Y si Dios dijo que tu final Va a ser mejor que tu principio Entonces qué tienes tú Por qué luchar Por el que el final sea mejor O sea, no sé cuántos El día de la proclama vieron las luces A la que linda se miraban Este año me tocó a mí Cabal estar en el estacionamiento viendo las luces Ahora ya sé a qué horas tengo que salir Para ver las luces Pero las luces de tu vida la luz de tu vida, que Dios diga, te, le voy a dar a mi hijo esta semana una excelente noticia. Y ¿sabe cuál es la excelente noticia que Dios dijo el día del aniversario de la iglesia? Que hay tres meses de esperanza, de esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Mire, la esperanza no avergüenza, tengo esperanza de que las cosas se arreglen, tengo esperanza de que las cosas cambien, tengo esperanza, tengo esperanza. Cuando tú tienes esperanza, esa esperanza está alimentándose, alimentándose por tu fe amén, amén. entonces hay momentos en que la fe wow Dios mío sentís que la cosa está delicada ¿sabes por qué? porque la fe habita en el corazón del hombre amén. por eso es que el escudo que Dios nos da permamento espiritual es el escudo de la fe amén. para proteger nuestro corazón ¿de qué? de los dardos encendidos del maligno entonces una persona que tiene fe, es una persona que tiene su escudo levantado. Entonces no cualquier dardo le va a entrar. Aunque a veces, Dios mío, es una cantidad de flechas, hermano. Pero dice que el arco de José permaneció firme. No dice que él atacó, dice que permaneció firme cuando sus hermanos lo atacaron. Dios mío, cuando sus ¿qué? Hermanos. Ah. Qué duro es que un hermano te ataque. ¿no? Pero fíjese que a José lo atacaron sus hermanos, a David lo atacaron sus hermanos, a Abel lo atacó su hermano, a Isaac lo atacó su hermano. ¡Ay, qué hermanitos! Al hijo pródigo no quería que el hermano se arrepintiera ni que entrara el, el hermano amargado. ¡Ay, qué hermanitos! ¿Así para qué tener hermanos, ¿verdad? ¿no? Pero fíjese que a veces, pero la relación entre hermanos es una relación que hay que analizarla bien, ¿verdad? Dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. O sea que en el día de tu angustia no falte un hermano que esté a la par sosteniéndote. Que en el día de la angustia se acerque alguien por ahí y te diga, te dejaron solo papayito, pero aquí estoy yo. Ah, soy un hermano en el tiempo de angustia, en el tiempo de angustia. ¿Cuántos quieren buenas noticias esta semana? Bueno, empecemos el día de hoy teniendo una buena noticia. Hoy, dígale una buena noticia a su hermano, dígale te amo hermano, te bendigo, que todo lo que sea para ti en esta semana sea para bien. Amén. ¡Aleluya! Oiga lo que dice acá, mire lo que dice. ¿Usted quiere, ¿Usted quiere sanar de los huesos a alguien? ¿Quiere sanar, de los, nos comprometemos a sanar a alguien de los huesos? Pues la Biblia da una, una serie de medicinas para sanar los huesos. Las medicinas, dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces para el alma y salud para los huesos. Ah, hermano! Entonces tú quieres sanar a alguien de sus huesos, de sus huesitos, dígale qué guapo te ves, qué bonito viniste hoy, qué bueno que no pasaste por la bardería donde le cortaron al pastor el pelo. Algo así, no sé. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero dé una buena noticia. Lo malo fue que Dani también pasó por ahí. Entonces el asunto fue que nos fuimos todos igual. Ok, mire, buena noticia, buena noticia, no se amargue. Viva feliz, dígase algo bueno, dígase algo dulce, qué guapo te ves, qué bonito. No, no, mire, las palabras negativas, hay gente que como habla en negativo, hermano. Dios mío, hay gente que habla en negativo. Cómo cuesta con esas personas, todo lo ven mal. Tienen 20 cosas buenas, pero tienen que ver lo que hace falta mal. Como aquel post que pusieron en Facebook, ¿verdad?, de aquella muchacha que deseaba un príncipe azul Y cuando llegó el príncipe azul Dijo, ah, ese no es el azul que yo quería <risa> Quería celeste la mujer O azul pavo No quería azul navy Quería otro azul Tenía que pensar en otro azul No podía estar contenta con el azul que tenía ¿Cuántas hermanas no están contentas con el azul que tienen? A mí no me tocó azul hermano A mí me tocó morado ¿a cuántas les tocó azul? ¿a, a, a ti te tocó azul? mira grande, hermoso y azul gloria a Dios ¿cuántos vinieron de azul hoy? ¿cuántos pueden decir cosas bonitas? eso se llama en griego epi eulogia más allá epi es más allá eulogia de los elogios o sea, no que solamente sea un elogio que no sea un solamente decir, sino que sea un sentir. Amén, amén. Que realmente nos apropiemos de un lenguaje que ayude a edificar, a levantar, a, a, a exhortar incluso a los demás con palabras agradables. Amén. 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 Oiga lo que dice aquí, Isaías 58, 11. El Señor te guiará continuamente. ¿Cuántos quieren eso? De De verdad. ¿Por dónde me voy, Señor? Cruza la derecha. Vete por la izquierda. Camina recto. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Amén. Mire, para poder dejar que el Señor te guíe continuamente, tienes que tener un receptor. ¿Cuál sería el receptor aquí? Obediencia. El que es obediencia, el que tiene obediencia, puede ser guiado. El que no tiene obediencia no puede ser guiado. Por favor, váyase por aquí. No, no, yo me quiero ir por allá. Pero por aquí es bueno, hombre. Siga por aquí. ¿Verdad? Mire, como no estoy para contárselo, pero mejor si sí se lo voy a contar. <risa> Mire pues, fíjese. Eh, yo no sé si usted ha considerado a la gente que se divorcia, ¿Ha visto usted a la gente que se divorcia? ¿Qué pasa con la gente que se divorcia? Pues de plano se vuelven a casar en algún momento. No todos, ¿va? Pero algunos. Qué triste es casarse con otra persona que se parece a la anterior, ¿va? O no. Le voy a contar una historia, una historia, una historia de alguien que yo conocí, bueno, que conozco. Se casó cinco veces y todos se parecían, fíjese usted. Ya cuando iba por el cuarto yo decía, es que la que tiene el mal gusto eres tú o eres tú la que tiene el clavo. ¿Verdad? Porque fíjese que hace, hace muchos años leí un libro de John Maxwell y en ese libro decía, si Bob tiene problemas con Luis, con María, José, Pedrito y Arturo, el problema es Bob. ¿Sabe qué es lo que cuesta de un matrimonio? Sostenerse. Sostenerse, no es fácil, días en que la cosa se pone colorada, pero ¿qué tenemos que hacer? Desbaratarlo todo, ya? tiremos, y todo? o aguantar y afirmar nuestro rostro, soportar, 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 soportar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No lo que dice Fernando, ¿qué dice el Señor? si usted es el pastor ¿qué aconsejaría? nadie contesta todos quieren eh, yo mejor mejor ni me meto perdonar sobrellevar ¿qué más? soportados en amor ¿qué más? callarse Dios mío qué mujer tan sabia, seguí por favor mamadita, te voy a dar el micrófono para que sigas predicando. Por eso dice, mire, por eso dice que a las muchachas más jóvenes hay que llevarlas con las mujeres piadosas, con las que han aguantado, no con las que se han divorciado. ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué aconsejaría a una mujer que no se ha divorciado? Mamadita, dale gracias a Dios que tenés marido. Aguante. ¿Qué diría la que se divorció? Ya te tardaste mucho. ¿O no? ¿Verdad? O sea, hay que aguantar. ¿Puedes aguantar? Ah, ya no sé cuánto aguanto. Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no quiero, ya no quiero. Ya no, ya llamero, ya, mero, ya mero. Ay, Dios mío el Señor te guiará. El se... Ah, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es el murmullo, pueblo? Que se ponga en intercesión el grupo de Déboras. No solo el grupo de Déboras, toda la iglesia intercediendo. Es que mira, ¿sos abeja? ¿Para qué sos abeja? ¡Ah! Para dar miel. Ok, bueno, que se les quede eso. Saciará tu deseo en los lugares áridos. O sea, que cuando estés pasando el desierto, el Señor va a ser tu sustento. ¿Amén? ¿Cuántos han probado eso? Que el Señor es tu sustento. Pero, pero no es, el Señor no es, ayuno intermitente. Hoy estoy con el Señor porque tengo clavos, mañana ya no estoy porque ya se arregló todo. No, así no es el Señor. O sea, tú no puedes tener con el Señor una relación intermitente. Tienes que tener una relación fuerte. Ok, dice, dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado. <risa> Imagínate esa promesa. Y como manantial cuyas aguas nunca van a faltar. Él dará vigor a tus huesos. ¿Cuántos tienen vigor en sus huesos? A la mira, hermano, yo he visto algunos viejitos que uno los, los toca y, el viejito así todo pasita pero fibra el hombre y he visto otros jóvenes que ni le cuento que tengas vigor en tus huesos que tus huesos sean sanados y que sean un manantial para todo tu cuerpo que recibas salud en tus huesos en esta mañana, que el Señor se convierta para ti en tu fuente, en tu pozo en tu río en el lugar donde te nutres que salgas adelante que te levantes porque mira te recuerdas de los huesos secos ¿verdad? puro polvo eran y alguno dirá, ay hermano fíjese que yo sí tengo problemas en los huesos a cierta edad a uno le duelen los huesos la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Hay tiempo en que se te va a caer el pelo, dice. Y los dientes también. Y los huesos te tronarán, dice. la. Por si quería oír una buena noticia, por favor, eso, eso, bórrelo por el momento. Mejor me quedo con este versículo. Porque cuando uno es joven, pucha, uno habla del gimnasio y de eso. Y haciendo uno joven y no hablar del gimnasio, sí está raro, hermano. Pero ya uno de viejo Habla de la pastilla del colesterol de, Del azúcar De otras cosas O sea cambia uno su plática Incluso con el tiempo Ah yo todavía Huelo perfume vos Yo todavía Me echo perfume Mire es Tremendo Aleluya ¿Cuántos quieren realmente tener salud hoy? Yo le pido al Señor que, que haya salud en la pareja, que haya salud. <risa> Oiga lo que dice aquí. Cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. Cuando veas al Señor, ¿has visto al Señor? ¿Cómo lo has visto? Bueno, en sueños, pero le voy a decir cómo uno ve al Señor. Uno ve al Señor en sus hijos, uno ve al Señor en sus padres, uno ve al Señor con su esposa, uno ve al Señor con su suegra. Ahí no muchito, hermano. No, sí, también. También ahí uno ve al Señor. Tal vez en la faceta de exhortación, pero uno lo ve. No, aunque usted no lo cree. Porque uno ve al Señor, porque dice que el Señor se comunica con nosotros de diferentes maneras y de diferentes formas. ¿O no? ¿No se ha encontrado usted con, con alguien que lo exhorte de parte del Señor? El Señor usa vasos extraños. Un día allá en Guatemala iba en un bus así, como allá en Guatemala los buses así van bien llenos, ¿verdad? Y entonces se sentó un hermano así con su corbata roja y todo, y su traje bien adecuado, y la Biblia aquí a la par. Y entonces en eso entró un bolito, uno bien borracho, así, y se sentó a la par del hermano. Y le decía al bolito, vos no digas más, ¿verdad?, Y el hermano casi que le agarra la chiripiolca porque quien le estaba hablando era el señor, no era el bolo, pero estaba usando al bolo. Que no te encuentres con un bolo así, mejor diezma. ¿O no? ¿O no? Yo también me encontré con un bolo. Hace muchos años estaba, había una pastelería allá cerca de mi casa que se llamaba la pastelería Patsy. Y me recuerdo que no sé quién cumplía años en mi casa, no sé quién era. Y entonces había, siempre había un pastel de fresas con crema así, con, bien rico, el de la pastelería Patsy. Entonces vamos a traer a la pastelería Patsy el, paste, el, el, el pastelito, valga la redundancia. Y me fui. Y estaba yo ahí cuando en eso entró un bolo, mira que ayúdame que aquí, que allá. Entonces yo le empecé a hablar de Cristo. En eso me dijo, me voy a convertir si me decís que dice Filipenses 4.13. me tocó un bolo sabio hermano <risa> y yo en ese tiempo pues no me, no me recordaba que decía Filipenses 4.3 perdí un alma por no me recordarme qué significa Filipenses por cierto ustedes saben <risa> dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece pues lo puedes todo en Cristo tienes que tener fe aunque eh, que este problema que estás pasando va a terminar. Amén. Amén. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Todos los que necesiten salud para sus huesos, todos los que necesiten hoy un río. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Vamos a orar primero y después vamos a presentar a Emma Sofía Rivas, la hija de Dani y de grete amén, gloria a Dios bueno cierre sus ojitos vamos a orar Padre en esta mañana te damos gracias bendecimos tu palabra y bendecimos este regalo que nos das este rema precioso de la sanidad para nuestros huesos, necesitamos ser sanados Señor, permite Padre que durante el día vayamos avanzando en este tema y que vayamos recibiendo esa sanidad que necesitamos. Señor, declaro sanidad sobre todos los que han sido atacados por la amargura, por la ira, por el celo, por el enojo, por la insensatez. Te ruego, Señor, que cualquier cosa que haya quitado el gozo sea obstruida, Señor, de nuestras vidas. Permite, Padre, que alcancemos en el nombre de Jesús las bendiciones las cuales están prometidas por medio de tu palabra que podemos alcanzar y no permitas que esta tormenta que podamos estar viviendo sea como el motivo para que el enemigo se enseñoree de nosotros te damos gracias por el templo que viene Señor te ruego Señor que ese edificio sea un lugar de adoración, de alabanza de ensanchamiento Señor y de un alcance para Poder llegar hasta las almas más necesitadas en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Una palabra mi corazón. Restauración Ebenecer Contra Costa.